0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואחר כך אפשר להאזין לנו גם כהסכת. שידור חוזר. מה שפספסתם, הכל שם. זה לא שידור חוזר, זה הסכת,
2: זה דבר אחר לגמרי. טוב, אבל מי אותנו פעם שנייה. אני
0: הרי מדברת אליהם עכשיו. אה. הם שם ואני פה. הבנתי. אנחנו בדיאלוג. זה
2: סוג של שידור חוזר.
0: איתנו באולפן, איתה אשת שלנו hey, על חברתי ההפקה. איך עברתי צעד?
2: מיד. <laughs> זה לא, השידור חוזר. אה, <laughs> זה כן.
0: <laughs> על הביצוע הטכני, היום, תמיר צוברי בכבודו ובעצמו. אנחנו שמחים שאתה פה. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
2: <laughs> שלום, <laughs> אי הסלע. אנחנו נדבר היום על הממואר של דנה אמיר, שתיים אוחזות. זה פרק שלישי בסדרת ממוארים שלה על בית ילדותה, ואנחנו נשאל אותו על מה שמסתמן כ... פרויקט מתמשך שלה, לפרק את הילדות, לבנות אותה מחדש, לסגור חשבון, לפתוח חשבון, שאלה עם מי החשבון בכלל.
0: כן, אבל אני מבקשת לא לעשות רדוקציה, כי במילים האלה, לסגור חשבון, זה כן. רדוקציה למה שדנה אמיר עושה.
2: זה טקסט יפה ואני מאוד. ואני
0: חושבת שצריך לדבר על זה בצורה יותר מעודנת, זה, כי זה אוקיי. טקסט מעודן.
2: זה טקסט מאוד מאוד יפה על היחסים לכן. שלה עם אימא שלה, גם כשהיא הייתה ילדה, ואחר כך כשהיא אישה מבוגרת. ותמיד אנחנו נשארים, הילדים של ההורים שלנו, גם כשאנחנו מבוגרים, אבל... אפילו
0: כשהם התעללו בנו וכל מיני דברים כאלה, יש שם דברים בספר הזה, פשוט מדהימים, של מה שקרה בתוך המשפחה הזאת. נכון.
2: יש רגעים שאתה עומד מול זה, ובשרך נעשה חידודין חידודין. בדיוק ככה.
0: זה לא יאמן, כאילו... אתה יודע, באיזשהו שלב שקראתי בהתחלה, כי זה ישר היה להתחלה נהיה, כל הדבר הזה של איך התנהלה המשפחה הזאת. כן. וסגרתי אותו, אמרתי, רגע, לא הבנתי, זה... הבנתי שזה ממואר, זה לא יכול להיות שבאמת ככה כן. קרה.
2: אבל היא משחקת על הדבר הזה, על מה זה ממואר, ומה זה פרוזה, נכון. ומה זה בידיון, לך תדעת. ולא לא רק זה, אלא
0: שאנחנו, אם אתה מספר לעצמך, אתה, אם לעצמי את הסיפור של המשפחה שלי, לא אז גם, גם כן. אתה תגיד לי, לא יכול להיות שככה קרה. אז אז זה אני...
2: אותו זה... זה מעניין, כי נגיד, את הסיפור שלך אתה יכול לכתוב, ואנשים יחשבו שאתה מעשיית... <אז 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 הכי מתוק... המעשייה הכי מתוקה והכי נהדרת והכי מתוקנת, ואתה תבחר חלקים אחרים ויגיד, הוא, וואו, הוא בא מהתופת. יש
0: איזה מישהו שגדל במשפחה נורמלית, זה מה שאומרים? האם זה
2: יכול להתנהל בצורה נורמלית איפשהו? את, את יודעת, היה לי פעם, פעם חבר שהכל היה נורמלי, ואז אמרתי לעצמי... הכל היה נורמלי, הכל היה מסודר. הורים טובים. הורים טובים אוהבים, נשארו ביחד, לא התעללו, לא כלום. ואז אמרתי, יאללה, איזה בטח טירוף מתחולל שם כשהדלתות נוסגרות. מתחת, מסגרות. כן. נכון. שלדים יש במשפחות אבל הנורמליות.
0: אבל היה מרתפים שלדים או שלא לא נשארת מספיק I זמן? אני לא יודע, אבל
2: אולי זה משהו שאנשים ממשפחות שהן לא נורמליות אומרים לעצמם, <laughs> ש... כדי לנחם. <laughs> תחשב שאנחנו רק אומרים לעצמנו, יש להם המון שלדים, שם הם משלמים מחיר נורא גדול, כי יש חזות טובה, אבל זה בעצם בעצם מקולקל כמו שלנו. זה, את, אתה זה כדי שלא, שלא יכאב שיש כאלה שזה נורמלי אצלם.
0: בוא נשאל את דנה אמיר, כי כן, דנה אמיר, יש לה עוד כמה כובעים. כן, היא פסיכואנטיקאית, היא פסיכואנטיקאית, 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 פסיכואנטיקאית. אז היא פוגשת אולי את כל האנשים אולי האלה. אולי תספר לנו אם
2: יש משפחה נורמלית. ו... אחת, אחת, אחת. ובואו נזמין אותם לאולפן, את המשפחה אני רוצה
0: <laughs> לדבר איתו.
2: אגב, נורמלי, אם את כן. מחפשת נורמלי, לא תמצאי את זה אה, עם אבא טל גליקמן בספרת... תאווה, תיאבון, ריקבון. שם טוב. שם טוב מאוד. תאווה,
0: תיאבון, ריקבון. נכון.
2: ספר ביקורים שהגיבורים שם נקלעים, או יוצרים בעצמם, אני לא יודע אם נקלעים זה בדיוק המילה, לסיטואציות מאיימות ואפלות, ואפילו סוטות לפעמים. כן. ונורמלי זה לא שם המשחק שם. לא. אז אנחנו נשאל אותה גם כן, מה מפעיל את הגיבורים שלהם? מה
0: קורה לך, כאילו, בעצם? הוא לפני כל הדבר הזה, אנחנו חוזרים לבינה המלאכותית, כי מזמן לא דיברנו על זה. הקומיקאית, סילברמן תובעת את ה-openAI, החברה שיצרה את ה-chat GPT, וגם את מטא, חברת העל של מרק צוקרברג, פייסבוק, מה שנקרא. לא. פעם קראנו לזה פייסבוק.
2: הקול שלהם כבר, לא? בסדר,
0: נו, מטא, אוקיי. עברית זה לא נשמע טוב. פייסבוק
2: ו... מטא. שלהם, נכון? וגם... וגם פרדס החדש, ווואטסאפ. אין... אנחנו
0: צוחקים כביכול עליו, מתה, אבל הוא בעצם יושב פה עכשיו, הוא יכול לנתק אותנו בשנייה מהחשמל. טוב, אז היי, מרק צוקרברג, זה הכל דורמו. אוהבים אותך, אוהבים אותך. אוהבים אותך מאוד. טוב, היא עושה את זה, שרה סילברמן, ביחד עם עוד שני סופרים, ריצ'רד קדארי וכריסטופר גולדן, שטוענים להפרה של זכויות יוצרים.
2: אז לטובת מי שהיה במערה בחודשים, שנים האחרונות, ושאר האנשים שסתם לא, נחזור למה ש יודע לעשות. המודל הזה, התוכנה הזאת. סורקת מיליארדי טקסטים, תיאורטית, אני לא יודע מספר אמיתי, אבל נגיד מיליאר... 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 כן, כן. מיליארדים, כן, מיליארדים. Uh, ומפנימה אותם לתוך האלגוריתם של הקורט האולטימטיבי, היא זוכרת הכל, היא יודעת להשתמש בזה, היא יודעת לייצר טקסטים שיהיו דומים מאוד לאלה שכותבים בני אנוש, בזכות זה שהיא קראה המון המון טקסטים שבני אנוש כתבו, והיא גם יודעת לחכות סגנונות של סופרים מסוימים, או להציע תקציר של היצירה שלהם, או שנראות אינטליגנטיות או אינטליגנטיות לכאורה על כל דבר שבעולם, כי היא קראה על זה מספיק. היא סרקה את, שרקה את היא זה. היא סרקה ולמדה את כל הטקסטים שהכותבים והכותבות האלה יצרו. ו...
0: נכון. והמנגו. אז שרה סילברמן, יחד עם שני הסופרים האלה, טוענים שהתוכנה הזאת התאמנה על הטקסטים שלהם, בלי רשות, ובנוסף לזה, שהשיגו את הטקסטים שלהם ממקורות לא חוקיים, אתה יודע, מאגרי מידע פיראטיים ברשת, וכ... לא, לא הלכו וקנו לא כן. את הספר. כן. הם נשענים בין היתר דווקא על ההצלחה של התוכנה. מה שהיא כותבת דומה מדי ומוצלח מדי, ודומה ליציר, למה שהם כתבו, כן. שזה מה שזה יודע לעשות, צ'אט ש- ג'יפיטי. כן. הסיכומים של הטובים מדי, מה שמוכיח שעשתה שימוש לא הוגן ביצירות המקוריות. אני מת ה- על זה. זה הפיתול הזה של עורכי הדין. אני מת על זה
2: שיכול להיות שמה שיפיל בסוף את הבינה המלאכותית זה שהיא פשוט עובדת טוב מדי.
0: <אח> אל <אח> תבנה על זה. <אח> כן, אה? נצטרך יותר מזה. בסוף צריך דברים שאני לא יכולה להגיד ברדיו, בשביל להפיל דברים.
2: בוקטב ערן אני אגיד את זה. זה מה שאת חושבת, נכון? כן. התביעה הזו מצטרפת לתביעה משבוע שעבר של שני סופרים, מונה עוואד ופול טרמבלי, עליה דווח בגרדיאן. הטענה שם הייתה דומה, הם תבעו רק את OpenAI לפי הכתבה הזאת. הם טוענים שהמודל של ChatGPT התאמן על היצירות המוגנות תחת זכויות יוצרים שלהם ללא רשות. שני לתבוע את החברה הזאת במה שמסתמן אולי כגל אפשרי מתגונן של סופרים mm-hmm. מתגוננים נגד המודל הזה של בינה מלאכותית, שצריך להגיד מה שמפחיד את היוצרים והיוצרות זה לא זה. מה שהפחיד אותם במקור זה לא העובדה שיפרו את זכויות היוצרים שלהם, אלא העובדה שעוד מעט יצטרכו אותם. יחליפו אותם. כן. אותם. Mm-hmm. לא רק כותבים, אלא גם עורכים, מעצבים, מאיירים, נגיד בענייני איור הבנתי שהמצב הוא קטסטרופלי, כן. ובצילום גם. ממש התוכנה יודעת לחכות לחלוטין סגנון של מאיירים מסוימים ולייצר אינסוף ציורים בסגנון הזה, ויכול להיות מישהו עם סגנון מאוד, יש שם ספציפי שאני הייתי אמור לזכור אותו ואני לא זוכר אותו, יש לו קו מאוד ייחודי שאחרים לא משתמשים בו, אבל המכונה יודעת לעשות מיליונים כאלה בשנייה, כן. וממש טובים. אז uh, בתביעה הזאת
0: נטען שה-open AI מרוויחה באופן לא הוגן מרעיונות וטקסטים גנובים. הם טענו שחברות הבינה המלאכותית מתנהגות כאילו חוקי זכויות היוצרים בכלל לא תקפים לגביהם, ושהחברות האלה שומרות על סודיות גדולה לגבי מאגרי המידע. שבהם המודלים שלהם משתמשים, וגם לגבי השימוש שנעשה במידע. כן, מה
2: וקיצור, אתה עושה? בקיצור, לפחות
0: אנחנו תקנו את הטקסטים. כאילו, מרק לא, צוקרברג, אתה יכול להרשות לעצמך פשוט לרכוש. מיליארדים? דרכוש.
2: את כל הספרים שבעולם?
0: הוא יכול. 아,
2: האמת היא שהוא בטח יכול. הוא יכול. זה... <laughs> אנחנו, כן, אנחנו, חיים חיים מאוד שונים. כן. מהחיים של מרק צוקרברג. נכון.
0: <laughs> אני לא בטוחה ששאלות יותר טובים, אגב. אני לא יודע, אבל תשמעי,
2: יש לך את... ארוחת
0: בוקר אחת הוא אוכל בסוף, לא?
2: כן, אבל הוא הולך וקובע קרב MMA עם אילון מאסק, אני לא יודע, הם מנהלים חיים מאוד שונים משלנו. אני לא הייתי
0: רוצה לקבוע קרב MMA עם אילון מאסק. אני לא יודע. אתה היית רוצה?
2: מרק צוקרברג מתאמן ב-MMA. נו? אני, כיוון שאני מגיע מהעולמות האלה קצת ואני מתאמן, הוא עכשיו מתאמן בג'יוג'יצו okay. ובגרות וב, אילנדי. אבל לא היית רוצה
0: לפגוש את אילון מאסק באיזשהו אופן?
2: יכול להיות שמרק צוקרברג, עם כל הזה, יכול להכניע את אילון מאסק. זה אפשר. אפשרי. טוב. זאת אפשרות. אבל את יודעת, זה מדהים, את מבינה מה הם עושים, מה האנשים האלו עושים? הם, הם כל כך משעמם להם, הם הקיסרים של האנושות. <ו scam> וכל כך משעמם להם שהם אפילו לא מבקשים מהגלדיאטורים להיכנס לזירה. הם אומרים, עזבו, אנחנו ניכנס לזירה, <laughs> לחם <למה> ושעשועים זה אנחנו.
0: אתה יודע מה קרה לקיסרים בסוף, בדרך כלל? כן.
2: אוקיי. אני מופתע שזה לקח כל כך הרבה זמן, הכיוון הזה. אני, ברגע ששמענו שהם סורקים ככה את היצירות ועושים בהם שימוש ומחקים סגנונות, אמרנו, כאילו, ברור שזה תביעת זכויות יוצרים שמחכה לקרות, ואני מניח, אני מאמין שלא נשמע על זה לאחרונה. אנחנו ננסה להתעדכן מה בית המשפט אומר על זה, אבל זה נראה לי מאוד סבוך. אני לא יודע מה יגיד בית המשפט.
0: לי זה נשמע כאילו הסוסים האלה כבר ברחו מהעורבה ומאוחר מדי בשביל אני נורא, בעד, אני נורא בעד זכויות <laughs> יוצרים,
2: אבל אני גם כאילו... <laughs> את אוהבת פיראטים.
0: אני אוהבת פיראטים, אבל לא, אני לא מתכוונת לאנשים כמוהם. כן. כי אני חושבת על פיראטים. זה מאוד
2: עצוב שהפיראטים שלנו זה <laughs> OpenAI ו- ומרק צוקרברג. בדיוק, בר, לא, הוא כאילו, לא פיראט. הממסד אני... יכול להיות או ממסד או פיראט. אתה, לא, אתה לא יכול גם וגם. אי
0: גם וגם, בדיוק.
2: <laughs> אוי ציפורה. זה טוב, רציתי להגיד אוי מאיה, אבל אמרתי אוי ציפורה. אנחנו, מה שקרה, חזרנו בבוקר שלאחר חגיגת בת המצווה שלי. עזב אבי את הבית לשנה אחת. הוא לא נפרד מאיתנו. נודע לנו על כך מפי אמי, שאספה את ארבעתנו מחורבלים בפיג'מות, בין שיערי הכיבוד והמתנות, וסיפרה שהלך ולא יחזור. אם היה איזה למה שמולמל חרישית על ידי מימי מאיתנו, הוא לא נענה ביום ההוא וגם לא באלה שבאו אחריו. הנמענת היחידה של עזיבתו הייתה היא. אנחנו היינו שחקני משנה בתוך הדרמה הזו, שנתפסנו על ידה ואולי גם על ידו כחיצוניים לה. היא, אך, היא טבעה מאיתנו נאמנות ללא רבב, ולכן אסרה עלינו להתגעגע אליו או לחפשו. אסרה עלינו להתגעגע אליו. Mm-hmm. ככה מתחיל הממואר שתיים אוחזות של דנה אמיר, חלק שלישי בפרקי הממואר שהיא מפרסמת אחרי קדיש על חשיכה ועל אור ואבני ריחיים, שמתחיל להיראות כמו פרויקט חיים של התבוננות עצמית, אולי של סליחה עצמית, פרויקט שמפרק את בית הילדות ומנסה לחבר אותו מחדש, לאפשר גם למבט הבוגר, המפוקח. וגם למבט הילדי הטראומטי לתרום לפירוק ולחיבור הזה, היא חוזרת פה למערכת היחסים שלה עם אימא שלה כשהייתה ילדה, שזו הייתה מערכת יחסים קשה ופוגענית, מבלבלת מאוד. ואחר כך כאישה מבוגרת שאימא שלה עומדת למות, והיא עדיין מחפשת תיקון. דנה אמיר היא משוררת, פסיכואנליטיקאית, פרופסור לפסיכואנליזה וראש מסלול הדוקטורט הבין-תחומי בפסיכואנליזה באוניברסיטת חיפה. עד כה ראו, חמ... ראו אור חמישה ספרי עיון שכתבה, שישה ספרי שירה, שני ממוארים, זה השלישי. שלום דנה אמיר.
3: יאללה.
2: אני רוצה לשאול אותך, למה אנחנו כל הזמן חוזרים לאזור האסון הזה של הילדות? אנחנו אנשים מבוגרים, התפתחנו, צמחנו. נעשינו תפקודיים. בחיים
0: לא נפסיק עם זה?
2: כן, מתי מתבגרים? מתי מתבגרים והכל בסדר,
0: הוא להתקדם. כן, אה?
3: שאלה טובה.
0: זו תשובה טובה גם לצחוק פשוט. זאת התשובה בעצם.
3: זאת התשובה, אני רוצה...
0: כן. יש, תגידי, תגידי מהר. אני רוצה להמשיך. אני, אני מה שהדהים אותי בהתחלה, הרבה דברים מדהימים בספר הזה, אבל הדבר הראשון שהדהים אותי זה שאת יודעת המון על, ה, על הנסיבות של ההורים שלך ושל הפרידה שלהם ושל היחסים שלהם, וידעת המון כבר כילדה. זה מאוד הפתיע אותי, אני, אני באה מאתס כזה, ממשפחה כזאת של לא לפני הילדים. ואת יודעת על הבגידות, והשתמשו בך בקרבות שלהם, ומי הייתה המאהבת שלו, ומי היה המאהב שלה, זה מאוד משונה הדבר הזה.
3: כן, אני באמת שחשבתי שכל הילדים יודעים ככה, עד שהבנתי שלא, פחות. עד שהיו לי ילדים שלי והבנתי
0: שלא ככה... שלא ל- not in front of מה זאת אומרת?
3: בדיוק. לא ככה מערבבים ילדים, אבל אני רוצה להגיד שזה גם... זה לא רק ההורים בבית הספציפי הזה, אני חושבת גם מהילדה שאני הייתי, שבאיזשהו אופן כל הזמן ניסתה לחבר את החלקים של הפאזל לאיזה תמונה שיכולה לחיות איתה או להבין אותה או שיש לה איזה משמעות. אז במובן הזה אני חושבת שאני באמת חיפשתי לחבר את החתיכות השבורות שלהם, זה לא רק הם, זה
2: גם אני. אבל, אבל אין ברירה, אני חושב. את... הילדות שאת מתארת היא ילדות... אמרתי בכוונה מבלבלת, כי נשמע, נשמע לי מקום מאוד מאוד מבלבל לחיות בו ממה שמתואר בספר הזה. מקום מאוד מאוד, את יודעת, זה מה שפסיכולוגים, כל <אז> מיני יועצי הורות תמיד אומרים. הדבר הכי חשוב לילדים, מעבר לזה שאימא ואבא יאהבו אחד את השני, זה יציבות. להגיב באופן עקבי, עקביות. ואין את זה פה, אין עקביות, יש, <אז> uh, יש שרירותיות באופן שבו גידלו אותך.
3: נכון. <אז> אני חושבת ששרירותיות זה משהו שאני כל החיים חושבת עליו, באמת לא רק כילדה, גם אפילו כמטפלת. חושבת ששרירותיות זה הדבר הכי קשה. כאילו, אפשר לעמוד בהמון המון טורות של סבל וסוגים של סבל, אבל מה שנורא קשה לעמוד בו זה משהו שאי אפשר להבין אותו, שמרגיש כמו איזה מכות שניחתות בצורה לגמרי לא תפויה. אי אפשר לדעת מתי הם יגמרו, מתי הם יתחילו שוב. הדבר הזה, אני חושבת שניסיתי לאמץ. מולו דרך הניסיון הזה להבין, כאילו להפוך את זה למשהו פחות שרירותי, אולי אם זה יהיה פחות שרירותי אפשר יהיה לעשות את
0: זה. אני רוצה לשאול אותך, גם, בקוב... גם כמי שכתבה את הממואר הזה, אבל גם בכובע השני שלך כמטפלת, יש היום מין, סליחה שאני אומרת, אופנה כזאת לדבר על משפחה רעילה? ולפעמים אפילו לעודד אנשים לנתק קשר עם בני משפחה רעילים, ומאוד מצא בעיניי, כי את מתארת פה דברים שבוודאי שב- נופלים לתוך הקטגוריה הזאת של רעילה, דברים מחרידים שנעשו ונאמרו, ועדיין את מתארת את, ה- את העדנה שיש בקשר ממושך, בלהמשיך, ב... יש סליחה פתאום, <אח> יש, יש, שם, יש התפתחות, כלומר, הדבר הזה, יש, יש איזה... כמעט תקווה, הייתי אומרת, בתוך הדבר הזה.
3: נכון. אני, אני מרגישה גם שזה ממש עבודת חיים שלי, העבודה הזאת של הסליחה. ואני רוצה להגיד שאחד הדברים שבגללו הממואר הזה באמת נכתב אחרון, למרות שבעצם המוות של אמא שלי, שלי קרה ראשון מתוך שלושת הממוארים האלה, הוא בעצם היה צריך להיכתב ראשון, הוא נכתב אחרון כי זה מה שחיפשתי, חיפשתי איזה יד כותבת שיכולה להחזיק גם את ה... לא להתכחש לכאבים, אבל גם לא להתכחש לאהבה ולאפשרויות של התיקון, שאני... אני חושבת שאחד הדברים הבעייתיים בתוך האופניה של ה... אני יודעת איך לקרוא לזה, האשמת המשפחות הרעילות, ששוב, יש בתוכה חלקים מאוד חשובים, שאי אפשר למחוק אותם ואסור למחוק אותם, אבל יש גם משהו שהרבה פעמים הופך לאיזה דו עולם תלת-מימדי, עולם שיש בו באמת כל מיני דברים. יש בו גם חלקים מאוד קשים, אבל גם עדינות ואהבה והשתדלות, שאני מקווה שהממוער יצליח לתת גם להם מקום. זה מה שניסיתי.
0: את כותבת, בקשת סליחה היא צורה של השבה. Uh, למה את מתכוונת? אני חושבת
3: שלסלוח, ו... ושוב, כרגיל, בכתיבה, הדברים נכתבים קודם ואז מבינים אותנו, אבל מה שאני חושבת שניסיתי להגיד במשפט הזה, זה שהסליחה מחזירה אלינו את מי שצלחנו לו, וגם מחזירה אלינו את עצמנו. ויש בפעולה הזאת של הסליחה משהו שמחזיר איזה... סדר עולם למקום, לא בגלל שזה מוחק את העוול, אלא בגלל שזה נותן לעוול הקשר וגודל, וגם מאפשר דרך ההקשר והגודל להחזיק אותו בפנים כמשהו שלא משתלט על הכול. זה לא הופך להיות תמונת הכול, חזות הכול.
2: אני רוצה לשאול אותך על האבא בספר הזה, כי את כותבת בפתיח שקראתי, את כותבת שאתם הילדים הייתם שחקני משנה, אבל בספר שאת כתבת, את ואימא שלך, השחקניות המרכזיות, ואבא שלך הופך להיות שחקן משנה למעשה. הוא נוכח נהדר גם בספר, הוא מבליח, הוא חשוב, אבל הוא נוכח נהדר, וגם האחים והאחיות. זאת אומרת, את, את הופכת אותם לשחקני משנה ומרכזת ו- ו- את הדרמה סביב אימא שלך ואת, שזה כמובן ברור, זאת מערכת יחסים, אבל כן אני רוצה לשאול על ההיעדר שלו גם בכתיבה.
3: זה מעניין מה שאתה שואל, לא חשבתי על זה, כלומר, אני רוצה להגיד שהממואר הראשון, קדיש של חברך והלאור, היה ממש כולו, אבא. Mm-hmm. ובאיזשהו אופן, כן, אני חושבת שדווקא בגלל שהוא היה לי כל כך משמעותי, הייתי צריכה לשים אותו רגע מאחורי הקלעים, כדי לאפשר למשהו אחר להיות בקדמת הבמה. וזה הכוח גם של כתיבה, היא לא, לא משרטטת את תמונת העולם בדיוק כמו שהיא הייתה, עם המשקלים mm-hmm. ומשקלות השווים של כל המשתתפים, אלא יש לה איזה חופש. לשים בקדמת הבמה משהו שדווקא היה מינורי, ולהחזיר לאחור משהו שדווקא היה מז'ורי. אני חושבת שניסיתי לעשות זום אין על משהו שהיה לי נורא חשוב, ושהרגשתי שאני צריכה להזיז רגע את החלקים האחרים של התמונה כדי לראות אותו בעיר.
0: את כותבת, ואולי זאת הכותרת, זאת הסיבה, יובל, אני עונה, אני עונה במקומה, כי את כותבת על קללת קשרי הבנות והאימהות. על זה שאת בחרת למשל לאמץ בן ולא בת, את בחרת בזה. מה זה הקללה הזאת שניחתה עלינו? זהו, זה פשוט ככה? לא,
3: אני לא התכוונתי שכל קשרי אמהות והבנות הן קללה. זה אבוי. אני ממש מקווה שלא, אבל הרגשתי שבמשפחה שלי יש איזו קללה כזאת שעוברת בין הדורות ולא מתחילים לתקן אותה. כי אותו דבר היה בין סבתא שלי לאימא שלי, ובין סבתא שלי לאימא שלה. ויש איזה דורות שבע... שעוברת בהן איזה... לא יודעת אם נגיד, כתבתי קללה, אבל אני חושבת שעובר איזה חוטרונים שקשור באפשרות של אם להתקשר לבס. חשבתי על זה שבאמת זה קשר עם, הפ... עם פוטנציאל התיקון הכי גדול וגם עם פוטנציאל הקלקול הכי גדול. לכן הוא כל כך מושך ולכן הוא גם כל כך מפחיד, ואיכשהו אנשים במשפחה שלי לא הצליחו לתקן את הדבר הזה.
0: ואת באמת במודע אולי... הלכת ואימצת, כשרצית לאמץ, אימצת בין, אמרת, כן. אני לא ממשיכה את הדבר הזה.
3: כן. אמרתי שאני לא ממשיכה את הדבר הזה, אני לא בטוחה שזו לא הייתה טעות, אגב. יכול להיות שיש שם פוטנציאל תיקון ענק שגם החמצתי, אבל אולי הניסיון, אולי הכתיבה וגם איזה ניסיון לתקן, באופן פחות קונקרטי, אבל בתוכי, את הקללה
2: הזאת. את קראת לספר שתיים אוחזות, ויש לזה הסבר בתוך הספר, אני לא יודעת כמה את רוצה לגלות, אבל זה זה, זה, אני, זה שם שמחזיר אותנו כמובן לשניים אוחזין, וזה מיד שם את הדבר הזה, כמו שמאיה מדברת עליו, על קללת קשרי הבנות והאימהות, זה שם את הנשים אל מול הגברים השם הזה. ועל הקיום שבתוך המשפחה של אימא ובת מול זכרים, נגיד, במשפחה. זה מה שהשם אומר גם, מעבר ל... יש גם עניין בתוך הספר על... מי שמחזיק בך ומי שאוחז בך ולהחזיק בבן אדם לפני שהוא ילך, אבל, אבל, אבל כן אני מרגיש שיש בשם הזה איזושהי אמירה לגבי א- א- נשים מול גברים.
3: לא
2: חשבתי על זה, אתה רוצה להגיד על זה עוד משהו? אני חושב שכששמים את השם הזה, כשכולנו מכירים את השניים אוחזין, זה להגיד אתם, הדיבור הוא כל הזמן, הוא באמת מאוד מאוד גברי, וגם הדיבור נגיד על אבא שלך, אבא שלך נגיד בספר הזה עושה קורבן אולטימטיבי בשבילך. נכון. את הקורבן האולטימטיבי בשבילך. הוא חוזר בשבילך. הוא, הוא חוזר כדי, ש, כדי שאימא שלך ואת תסתדרו. ואת אומרת, אוקיי, בסדר, אבל, אבל המהות היא השתיים, ולא השניים אוחזין, אלא השתיים אוחזות. כן. טוב, זה מעניין מה שאתה אומר.
3: אני אגיד לך מה... אני אגיד לך אבל מה חשבתי אני על השתיים אוחזות, כן? אני חושבת, חוזר בספר הרגעים האלה של המשולש, יש שתיים. נגיד, אני יושבת על המוטה של אימא שלי, היא כבר גוססת, אני מחזיקה את היד שלה והיא אומרת לי, אימא שלי היא מושכת אותי מהצד השני. או הרגע בחתונה שלי, שבו אימא שלי וסבתא שלי רבות עליי, מי תעמוד מתחת לחופה, מי, ב... כן. מי באמת גיטלה אותי. כמובן, יש כל מיני משולשים כאלה שיש בהם שניים שאוחזים במשהו או במישהו ומנסים כאילו לזכות בו, אבל בעצם אותו בתוך ההאחדות הזאת שלהם בו. וגם אני חושבת שזו תמיד שאלה של מי האהבה, של מי המוות, של מי הקללה. כאילו, אני, אני גם רוצה להגיד, זה לא ספר מאשים במובן הזה. זה ספר שמנסה גם לקחת אחריות באופן מאוד עמוק. כשמה שמתקלקל, הקלקול הוא של כולם. באיזשהו אופן, הנחלה של כולם וגם האחריות של כולם. גם התיקון.
0: אני רוצה לשאול אותך, את בת 44, את כותבת כשאימא שלך נפטרה, ומתו לך לפני ואחרי? ואת כותבת, דבר לא הכינו אותי לתמות הזאת, מאומה לא השיג את גודלה, אפילו לא מותו של אבי שמונה שנים לאחריה. שאליו, כאילו, כביכול כאילו, 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 היית יותר קשורה. את כותבת נכון. שפרידה מהם היא אם כל הפרידות. למה דווקא הפרידה מהם? כן, נכון. <laughs> <laughs> זה לא, אני לא אומרת, אני לא את המשפט
3: הזה לזה שזאת הפרידה הכי טראגית. זו פרידה <laughs> מסדר העולם, יש פרידות איומות, טראגיות, אחרות, כמובן. <laughs> 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 שאני... מעולם לא יצטרך להתמודד איתן, אבל זאת לא פרידה טראגית, אבל היא אין כל הפרידות, כי באיזשהו אופן להיפרד מהאדם שהביא אותי לעולם, זה אולי במובן הכי עמוק
2: להיוולד. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים. אני רוצה לסיים שאלה שקשורה לגמרי לצורה ולא לתוכן. כי הספר הזה, אני חושב שזה ספר נהדר, והוא מחזיק הרבה, אבל הוא קטן מאוד. וכתבת כבר שלושה. ממואר עם שלושה חלקים, זה השלישי. ואני שואל את עצמי, למה בעצם לפרק אותם? למה לא לכתוב ספר אחד, לעשות קנאוסגורד, לתת את... ריביאן
0: גורניק, למה קנאוסגורד? למה אתה ישר הולך לאיזה גבר כזה את מבינה, כי תמיד הגברים נגד הנשים,
2: את מבינה? מבינה? ככה זה עובד. הוא עדיין
0: תקוע עם
2: השאלה הזאת, אבל למה לפרק את זה לממוארים קצרים וקטנים וממוקדים גם, שכל אחד ככה... עוסק בדבר אחד, למה לא להפוך את זה לבאמת פרויקט אחד ארוך, גדול, מונומנטלי?
3: גברי. תראה, יכול להיות שאם הייתי יודעת מראש שאני אכתוב שלושה, זה מה שהייתי עושה. לא ידעתי. הם נכתבו כמו... זה היה אורך הנשימה של כל אחד מהם. אני לא יודעת למה הם נכתבו ככה, אבל ככה הם נכתבו, וכל פעם שסיימתי, אחד מהם חשבתי שהוא האחרון. לא עלה בדעתי בכלל שיהיה עוד אחד. אז הם בסך הכול יצאו לאור
2: כמו שהם נכוו, ויכול להיות שיום אחד הם גם יצאו לאור ביחד. דנה עמיר, שתיים אוחזות, יצא עכשיו בהוצאת אפיק, החלק השלישי של הנמוארים שלך. לכל מי שיש לו אימא יכול לפי דעתי למצוא בו עניין. תודה רבה לך על הזאת. תודה רבה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. שלושה סיפורים יש בספר תאווה, תיאבון, ריקבון של אבה טל גליקמן. ספר שיש בו קו של אימה. ולי היא לא תמיד הייתה ברורה, האמה הזאת, מה קורה שם. בסיפור הראשון, למשל, הגיבורה מכוערת, מפתחת אובססיה... אמרת את זה
0: כזה ב... ביישום כזה, אני מה? אני לא יודע, מבטלים כן, היום את זה גיבורה... כלל. מה זה? אבל זו הגיבורה. היא <coughs> אישה שכאילו מסכנה, היא מכוערת, היא שמנה, היא דחויה. לא, אין לה שום סיכוי. אף לא אחד יודע. לא רוצה אותה. לא... ככה, זאת הגיבורה, מה לעשות?
2: אוקיי. בסדר, אולי אתה אנחנו... אתה רוצה תל...
0: שיבטלו אותך בגלל זה?
2: אני לא רוצה שיבטלו אותי, אבל זה נכון, זה הגיבורה, זאת הגיבורה, לעשות.
0: כן.
2: והיא מפתחת... זה יותר, יותר גרוע מזה. היא עושה שם דברים יותר איומים מזה, היא מפתחת אובססיה קטלנית, יש לומר, לשיער של בת דודתה היפה. זה גורם לה לעשות פשעים איומים מעוררי בחילה, ממש. כשהיא רוצה לקחת את היופי הזה לעצמה. אתה נורא מרגיש. כן. אני מרגיש. אתה
0: נורא מרגיש. היא רוצה לקחת מהיופי לעצמה. נכון.
2: איזה דבר יופי זה. נגיד בסיפור השני, האב יוצא לסיבוב על האופנוע שלו, והוא נכנס לאיזה אזור דמדומים מתעתע מאוד, שבו אולי נרצחת ילדה מול ואני חושב אולי המפתח לשלושת הסיפורים האלה נעוץ בצורך של להיות מישהו שהוא לא בדיוק אתה. Mm-hmm. דורשים ממך לוותר על משהו שאתה חושב שמגדיר אותך לדרישת החברה או המשפחה או הסביבה. וגם אולי נעוץ המפתח במעבר הזה שנעשה בשם הספר, מהתאווה אל התיאבון ומשם די בהכרח אל הריקבון. אוה טל גליקמן עושה דוקטורט בתיאולוגיה. זה ספרה הראשון שיצא בהוצאת תשע נשמות. שלום, אוה טל גליקמן.
1: שלום, שלום. תודה על ההקדמה.
2: אז רגע, לפני שניגע בספר, את חוקרת טקסטים נזיריים מהמאות הראשונות לספירה.
0: כן, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. והדבר הזה
2: הוא... מסעיר. פיל שבחדר, בואו נדבר רגע על הפיל הזה. מה עושים, מה קורה שם? ספרי קצת. ספרי לנו במחקר.
1: למען האמת, אני קיוויתי להימנע מזה, כי הרי זה לא עליי, זה על הספר, אבל... Um, המחקר הוא די סטרייטפורוורדלי כמו שאמרת, הוא, uh, אני לומדת באנגליה, אני ב... אני רק בשלבים הראשונים של המחקר, אני מתעסקת בנזירים ויותר uh, בפרט בקשר שבין זיכרון ופיתוי um, אז זה הדבר בגדול, כן.
0: שזה לא בלתי קשור אולי לתמות שעולות בספר הזה. תמות שקשורות... זה לא בלתי קשור. נכון? נכון. יש משהו בעיסוק הזה שנמצא גם פה בספר הזה. לא דיברנו על הסיפור השלישי, אולי נתחיל איתו, איזו אישה בורגנית כזאת, לא צעירה, ש... בעלה קונה, כפי שהיא ביקשה ממנו, עגבניות, אבל יש, הוא קונה עגבנייה, והעגבנייה הזאת זו העגבנייה היפה ביותר שהיא ראתה אי פעם. היא אדומה, היא מושלמת, והיא נבלת מהדבר הזה, היא נבלת מהאדום הזה, ממה שזה אומר. היא, את, היא, היא לא תאכל את זה, אבל היא משליכה את זה למקרר, כי היא לא יודעת מה לעשות עם הדבר הזה. זה עתיד להשתלט על חייה, זה יתחיל לדבר אליה. כן. מה מפחיד אותה שם? מה
1: מפחיד אותה זה דבר שאני לא יכולה לקבוע עבורכם כי כל אחד יראה בזה משהו אחר. גם יפה הייתה הפרשנות שהצעתם על העובדה שכל אחד רוצה להתמודד עם הציפיות של אחרים ממנו שזה מעניין כי אני מקבלת המון פרשנויות אחרות למשל על אובססיה כמוטיב חוזר בכל אחד מהסיפורים אז להגיד מה היא מחפשת שם, זה, זה... אני רק עוד פרשנות, יש לי, יש לי רק עוד פרשנות אה, מבין כל שאר הפרשניות.
0: אבל היא, בעיניי, הוא... מה, מה שקורה שם זה שהיא לא יכולה לשאת את היופי הזה, ואת mm. ה, החושניות הזאת של העגבנייה, כי זה כל מה שחסר כן. לה בחיים. זאת אומרת, זה מאיים עליה. וזה ו... גם מה שקורה בסט, המורה, בסיפור הראשון. היא אמורה, לא ל... היא עליה. תפרוץ כן. עכשיו, היא, היא תצטרך ללכת אם היא, אם היא תקבל את זה לחיים שלה. מהחיים כן. האלה, האגווניה, עם בעלה
1: האגווניה... והשעמום האג... הזה. כן, אני חושבת שכל סיפור יצא עבורי עם שאלת מוצא מסוימת, כלומר ככה נתחלתי כל סיפור, אבל מן הסתם זה זלג משם לעוד אזורים, אבל השאלת מוצא שהייתה שם זה אזור נחות. הרי היא נמצאת משוקעת מאוד באזור הנחות שלה, ואז מגיעה עגבניה שעוד לפני שהעגבניה... מציעה הדברים, mm-hmm. היא עצמה מאיימת על אזור הנוחות הזה. נכון. אז האם אדם ירצה לצאת מאזור הנוחות הזה בהינתן ההזדמנות, או שלא? ועמל יעדמו שם, עשתה את ההחלטה שלה בסופו של דבר.
2: אני, אני למעלה, ולי, יש ויכוח על הסיפורים שלך. זה <laughs> לא <laughs> נכון, okay. הרבה, רבים הרבה על ההשפעות האלה. כן, כן, כן. עדיף <laughs> מאשר <לריב> <laughs> <דברים> <laughs> גדולים נכון. יותר.
0: אבל ריבים עזים <laughs> כאלה.
2: והעניין וה- שמטריד אותנו בריב שלנו הנוכחי, זה האם mm-hmm. יש פשר אה, ברור או שיש חוסר פשר. אני אומר, יש בסיפורים האלה קו של אימה. ואחד הדברים עבורי שמעוררים אימה זה שאני לא לגמרי מבין את הדמויות. במיוחד זה נוכח בסיפור השני, שבה באמת אתה נמצא באיזה אזור שלא ברור לך אימה, אם האופנוען הזה הוא אה, בתוך הזיה או בתוך סיפור אמיתי, mm-hmm. ומה בדיוק מתחולל שם. אבל זה נכון אולי לגבי כל הגיבורות שלך, שאני, אה, גם הגיבורות של שני, הסיפור הראשון והשני. זאת אומרת, אני לא נגמרי מבין מה, מה מניע אותם. מה ואני יודעת מה מניע אותם. אני יודעת
0: מה מניע אותם. ואני שואל, okay.
2: האם, האם באמת האם, האם זה באמת, יש שם איזה משהו שהוא חסר פשר? משהו שהוא, שהם כבולים אליו? יש משהו שכופה עליהם להתנהג כמו שהם מתנהגים?
1: כן ולא. <laughs> קודם כל, אם אתה לא רואה פשר, הכל בסדר, <laughs> אני סתם, אין דרך <laughs> אחת להסתכל <laughs> על זה. <laughs> אבל uh, אני רואה בזה כ... כי... שוב, יצאתי עם שאלות מוצא, התחלתי עם שאלות מוצא. שבהן יש רצון מסוים לכל דמות. Uh, וזו כמובן, כמו שאמרתי, רק הזווית שלי, אבל הדמות בסיפור הראשון, היא רוצה לפצות על משהו. Mm-hmm. בין אם היא עשתה את העוול הזה לעצמה, ובין אם היא מאשימה אתכם, הקוראים, על מה שעשיתם לה, והיא גם מציינת את זה. Uh, אז יש לה איזה ניסיון לקחת בחזרה, לקחת שליטה על החיים של עצמה. אמנם בדרכים uh, לא מומלצות <laughs> לאף אחד, אבל היא עושה את זה. Uh, בסיפור השני, בקצה הגלגול, גם הוא מנסה, כמו שאני ראיתי את זה, להוכיח משהו, את האבהות שלו במקרה הזה. והוא מנסה לחזור על אותה פעולה, באזור הדמדומים הזה שהוא נמצא בו, כמו שאתה תיארת את זה, בתקווה להביא לתוצאות שונות, וזה משהו שהוא מגלה לבד מה קורה עם זה. אז זה האופן שבו אני רואה את זה, אבל אתם מוזמנים לצאת אופנים אני... אחרים.
2: אני אגיד לך לגבי הסיפור השני, הסיפור השני עוסק באמת מאוד באבהות ובעצם <מח> אני חושב אולי עבורי, האם אתה יכול למנוע את הטרגדיה? ונכון, האופנוע גם הוא דבר מאוד מאוד חשוב. האם אתה, האם מותר לך להיות אופנוען? האם אתה צריך לבחור... האם מותר לך להיות גבר? האם אתה צריך לבחור בין להיות גבר אופנוען או גבר אבא, כן? ואיך אתה יכול למנוע את הטרגדיה? וזה מקום מאוד מאוד מבלבל באמת. אולי בגלל זה החוסר פשר.
1: אה, זה גם המקום שבו התכוונתי לכן, כי חוסר פשר בעיניי, איך שאני אפרש זה, זה אבסורד. הסיפורים הללו מאוד מושפעים מהמשיכה של לילה אבסורד כקונספט ויש שם המון מזה בסיפור השני למשל אני חושבת שהוא עצמו בנה איזשהו נרטיב על המניאק על האיש שמאיים על, על הבנות שלו בעקיפין ואז אנחנו רואים שזה אדם שהמניעים שלו הם די פשוטים כלומר אין שם איזה גרנד פלן מאחורי מה שהאדם הזה עושה אז וזה גם, אז מהבחינה הזו אתה יכול להגיד שאין פשר של ממש, נאז, אין, אין הסבר תיאולוגי או מין מבנה כבד שעומד בבסיס של הכל, וזה חלק מזה.
2: אני רוצה לשאול אותך על, 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 על השם של הספר. <coughs> כן. טענו בהתחלה, טענתי בהתחלה שיש את המעבר הזה, ועכשיו אחרי שאנחנו משוחחים, אני לא בטוח שהמעבר הזה הוא מדויק, כשאתה מתחיל עם איזושהי תאווה. ואז אתה עובר mm-hmm. לתיאבון, שזה משהו שהוא יותר, אולי יותר פונקציונלי מתאווה, אולי לא בעצם, ושבסופו של דבר יש את הריקבון. ועכשיו אני אומר לעצמי, אולי שלושת הדברים האלה פשוט מאוד מעורבבים ביחד, לא, אין פה תהליך mm-hmm. סדור.
0: Mm-hmm. זה יכול מאוד להיות. זו דרך להסתכל על זה. למה... את, את, למה קראת ככה לספר? תאווה, תיאבון, ריקבון, שם טוב, אגב. אתה <laughs> <laughs>
1: כן, יש בו, יש בו מוזיקה. כי אני חושבת שזה משהו שעובר באופן כזה או אחר בחיים של כל אחת מהדמויות. כולן רוצות במשהו באופן נורא אינטנסיבי, מסיבות שונות, ובזה גם נכנס התיאבון הזה, אולי במיוחד בסיפור השלישי, אבל לא רק בסיפור עם העגבניה. והריקבון זה מין הזבוב הזה שנח על הכתף של כל אחת מהן, שמראה להן את האפשרות שהכול יתמוטט באופן אלים. וכל אחת מנסה להימנע מזה באופנים שונים. אז מהבחינה הזו.
0: כן, וגם העגבניה היפהפייה הזאת, החושנית הזאת,
2: נוצא חן היא
0: בסופו של דבר, היא נדונה לריקבון, כמו כולנו.
2: כל דבר יפה נדון לריקבון. כן, בדיוק. אתה לא צריך גם להרוג את הדבר היפה בשביל שהוא יירקב. נכון, הוא יירקב לבד. כולנו, כולנו בסוף. כמה, האמת, אולי זה לא חבל. באתי להגיד כמה חבל, אבל לא, זה פשוט הטבע. תאווה, תאבון, ריקבון, אווה טל גליקמן יצא עכשיו בהוצאת תשע נשמות. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. תודה,
1: להתראות. להתראות.
2: אנחנו, מה שכרוך, בקאן תרבות, הופתעתי, אנחנו מה שכרוך. כן, זה נשמע ממש עמום. היום, היום, אני חייב להודות, אה, דברים טורדים את מנוחתי. מעניין. אז אה, אני לפעמים קצת אולי אה, לא מחובר. אוקיי. אבל אנחנו מה שכרוך. יום
0: שלישי? רגיל. <laughs> יום שלישי רגיל. יום חול. ואנחנו מדברים על משבר. כן. משבר האקלים. אוקיי, <laughs> אקלים. <laughs> חם באמת.
2: קצת שכחנו, נכון? <laughs> שיש דבר כזה בכל הבעיות הבוערות שמטרידות את האומה הישראלית כרגע, אבל יש דבר כזה והוא לא הפסיק, עסוקים בדיוק בדברים אחרים. דיברנו על זה קצת אתמול עם שרי שביט, נכון? בשיחה שלנו על אנטארקטיקה ועל העובדה שכששמים בפנינו יבשת שנמסה, אנחנו כותבים על קפלן. על ביבי. זה פשוט... זה אבססיה, אין מה לעשות. זה מה שכותבים. אבל בגרדיאן מדווחים על דור חדש. של כותבי מדע בדיוני שהם מאמינים לדברי הגרדיאן, שזה בלתי אפשרי בכלל לכתוב מדע בדיוני על העתיד האנושי בלי התייחסות לעניין הזה של האקלים, והבעיות שמטרידות אותם לפי הכתבה הזאת לא דומות בכלל למדע בדיוני או לעתיד דיסטופי, הן דומות מאוד להווה מבהיל.
0: כן, למשל בצורת, כן? זה לא דיסטופיה, זה עכשיו, זה קורה. אחד הספרים שמוזכרים בכתבה מתעסק עם עולם שבו אנגליה יבשה לחלוטין, מיליוני מהגרים מאנגליה מנסים להגיע לסקוטלנד, ש... יש שם הרבה אגמים.
2: כל הלוחים שלהם.
0: בדיוק. בגבול יש מחנות פליטים, מי שעובר את הגבול נורא. אתה יודע, אנחנו לא יכולים שכל האנגלים האלה יבואו אלינו. יש לנו גם היסטוריה. אנחנו <laughs> לא <laughs> נותנים לכם להיכנס עכשיו. <laughs> אנחנו ניתן לצרפתים
2: להיכנס לפני <laughs> שניתן <laughs> לאנגלים <laughs> להיכנס. העלילה
0: הזאת מהדהדת כל מיני כתבות שהתפרסמו בשנים האחרונות בעיתונות, כתבות שמדברות על זה שהמחסור במים ובמזון יגרום לגלי הגירה שלא יהיה אפשר לשלוט בהם.
2: וזה נכון גם לגבי ישראל, אני זוכר, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל קראתי בדיוק את זה לגבינו, שאנחנו, תופתעו לשמוע, מקום צונן יחסית במזרח התיכון. ומה שחסר
0: <laughs> לנו בדיוק עכשיו, <laughs> זה שאנשים יתחילו, יקומו ויתחילו לצעוד לכיווננו. כן, יתחילו, ו- והם לא
2: יבואו ממערב, האנשים האלה, <laughs> חבר'ה. לא, לא ממערב. <laughs> 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 אז <laughs> זה היה הפח... ואנחנו הפ...
0: נזרוק <laughs> אורז ו... ו- אתה יודע, מים ואורז, מלח.
2: כן. מה שזורקים, <laughs> אז, לקדם אז, את הבאים. אז, אז, כאילו... כל, כל המקומות האלה שעומדים להיות מאוד מאוד יבשים. ו... עוד מאוד חמים, הם כבר עכשיו רותחים, הם פשוט יהגרו לכאן, לשכבה הזאת, הבאמת צרה, ש... כן, כמה יש פה? כן, אנחנו די,
0: אין לנו מקום. מאה... פשוט, כמה
2: כאן? אנחנו? 65, 70 קילומטר רוחב? מה הסיפור פה? כן. לכאן הם יבואו כולם. ישבו אז...
0: ביער בן שמן, בחורשת טל, לא יודעת,
2: איפה <laughs> יושבים <laughs> בסכנר? יש <שלנו>, שלל מקומות. <laughs> הספרות הזאת, דרך אגב, כל כך נפוצה, עד שהיא הפכה לקטגוריה בפני עצמה, ככה מכריזים שם. אולי מכריזים על זה לראשונה, אולי לא. במקום מדע בדיוני, סייאנס פיקשן, סייפיי, היא נקראת עכשיו אקלים בדיוני, קליימת פיקשן, קלייפיי. קלייפיי. את אוהבת? Mm, כן. אני מתעב את <laughs> זה.
0: קלייפיי. קלייפיי
2: זה בא לי לשרוף משהו. <laughs>
0: זה רגע, זה רגע זה שצריך רגע לעצור. זה רגע בתוכנית. בא לו לשרוף משהו, <laughs> איזה יופי. <laughs> מה היה קו האדום? זהו, הם חצו אותו. <laughs> בוא נעצור פה רגע ונעמוד. אוקיי, okay, אחד הסוכנים שעובדים הסופרים האלה התראיין שם ואמר, עם מדע אמיתי ועובדות על שינוי אקלים שהופכות ברורות יותר ויותר ומורגשות יותר ויותר, ממש כאן ועכשיו. זה פלא שהכותבים משתמשים בזה כדי לכתוב אזהרות מהאפשרות הזאת? <laughs> מה, מה אתם מזהירים אותנו? מה אתם רוצים שנעשה? מהחום. <laughs> 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 מה
2: אתם רוצים שנעשה? שימו... 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 כובע של... על הראש. <laughs> כן. אוקיי. <Okay. laughs> <laughs> אז אצלנו, לא... כן, כמו שאמרה אתמול שרי שביט, ואנחנו כבר יודעים את זה, אומרים את זה גם אחרים, הדבר הזה, אולי יש ניצנים שלו, אבל תמיד מעניין אותי מתי כותבים הישראלים יעלו על המגמה הזאת. ברור למה אנחנו נמשכים פחות לדיסטופיות מהסוג הזה. יש לנו, כאמור, בעיות דיסטופיות אחרות על הראש, אבל מצד שני, גם הבעיות האלה יתגמדו. צריך להגיד, מול האפשרות אה, המאוד אפשרית אה, שלא יהיה מים בכלל, נגיד.
0: אני חושבת שאסף גברון כתב את זה. נכן. היה לו כזה רומן אה, מים של מה קורה עם המים.
2: מים המים. זה כן. הולך להיות בעיה, המים. והמזון. וקראתי ק- גם, נגיד, ש OpenAI וכל ה-Chat GPT זה זולל מים. זה זולל אה. מים. אז כאילו אולי תפסיק, אתה הולך לצ'אט GPT נכון, ואתה מקליט שם שאלה, מה דעתך, צ'אט GPT, אישה משום מה, לא יודע למה, על הספרים של עמוס הודס, ואז היא תשובה מאוד מפורטת מה דעתה על הספרים של עמוס והדבר הזה לקח שלוק מים מאיתנו. זו סיבה
0: טובה לחסל את העסק הזה. כן.
2: אז מים זה עניין רציני, או שכל המאה האזורית יתחילו להגיע לכאן כי שם חם מדי, זה עניין רציני. ואולי אנחנו צריכים להתעסק בזה, למרות שיש לנו כל מיני דברים על האג'נדה.
0: אני לא יודעת, אתה יודע, העולם היום הוא גלובלי, לא? אז כשהם מתעסקים בזה, אנחנו לא, אי אפשר הכול. אי אפשר הכול. את אומרת,
2: אולי זאת תהיה הצלה שלנו. אנו מחזיקים יותר מדי. עולם ללא גבולות, המים הם של כולם. זה לא
0: נראה שזה הולך לשם, בכל אופן. לא, לא, זה לא... לא יכולה למכור פה את עד כאן תוכניתנו האופטימית להיום. תודה רבה לאיתי אשת על ההפקה לתמיר צוברי על הביצוע הטכני המושלם. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו נהיה פה שוב מחר.
2: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של